2: Yeah. ¡Bienvenidos, queridos Joco! Escuchas a un sábado más de Hocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un beso sonoro. Y como cada semana, les mandamos saluditos a los Joco conductores, a nuestra productora Carmen y la asistencia de producción a Giselle Barajas y Pablo Cuellar. Y hoy un saludito mega especial para Mini Santi. ¿Qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus. Iniciaremos con una entrevista sobre el concurso Nuestro Planeta es la Neta. Además, para los que les encantan los videojuegos, escucharemos una charla con el director de marketing y crecimiento en Crack de Code, Abdala Pineda. Más adelante, Jared nos habla de un libro que recién leyó y nos recomienda. También les traemos una conversación con José Jaén, que nos habla de un concurso con temática de Día de Muertos. ¡Uy! Una fecha que se acerca ya. Y por cierto, no se pueden perder la emisión de ese día porque les tenemos una súper sorpresa. Así que corran y anótenlo en su calendario. Y ya para cerrar esta emisión, Diego Emilio nos habla del café en Europa de la mano del ingeniero y barista Alberto San Román. Y por supuesto, no pueden faltar las rolitas más prendidas. Así que no se despeguen de su radio que ya empezó... ¡Hocus Pocus! Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mamá o papá. Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Hocus Pocus Guión Bajo Unam. Síguenos y pícale al corazoncito sin romper la pantalla. Y para iniciar muy alegres este día Escucharemos la felicidad de Ana y Gio no me duele nada.
4: La felicidad me hace sentir maravillosa Quiere tocar Si cierro mis ojos saboro las cosquillas Que le hacen los grillos A la tierra al cantar
1: Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Grupo Imu lanza el concurso Nuestro planeta es la neta con el objetivo de incentivar a la cultura del reciclaje entre la población mexicana. Conozcamos más en la siguiente entrevista.
1: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. ¡Yay! Yeah. Listas las preguntas. ¡Yay! Yeah. Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
2: Hola Joco Escuches, yo soy Silvia y hoy vamos a hablar de un concurso que está buenísimo y está buenísimo por muchas cosas y entre ellas es que a nosotros aquí en Jocos Poco nos gustan mucho los concursos pero además este particularmente nos va a ayudar para cuidar el medio ambiente nos va a ayudar para cuidar el lugar en el que vivimos y para que obviamente podamos vivir mejor y disfrutar de nuestro planeta por mucho más tiempo y hoy tenemos como invitada a Pilar Bautista ella es gerente de mercado de IMU y viene a platicarnos sobre el concurso Nuestro Planeta es la neta. Bienvenida Pilar. Hola Silvia, muchas, muchas gracias por permitirme este
5: espacio y permitirme llegar a tus poco escuchas.
2: Pilar, platícanos, ¿qué es esto de Nuestro Planeta es la neta? Nuestro Planeta es la neta, es un concurso que
5: nosotros como IMU generamos, creamos en conjunto con nuestra división de reciclaje que es IMU Recicla, lo hacemos para incentivar y para generar conciencia en las generaciones más jóvenes, en los chicos estamos hablando de nivel de primaria de secundaria, para que aprendan a reciclar, también entiendan el proceso del reciclaje e incentivar al reciclaje, en este caso, de pilas las pilas, bueno, todos las conocemos, todos las hemos usado, desgraciadamente no hay mucha conciencia sobre el reciclaje de las pilas. Con que una sola pila caiga a la basura doméstica, el daño que se le hace al planeta es bastante bastante fuerte. Estamos hablando de que una sola pila, una pila de botón de estas que son para los relojes, puede llegar a contaminar 600 mil litros de agua. Entonces, si sí es un impacto tóxico muy fuerte, el cual sucede si no hacemos un buen manejo y reciclaje de las pilas. Es por esto que este concurso de Mi Planeta es la neta. Es para chicos de primaria y adolescentes de secundaria, en el cual ellos, en conjunto con la escuela y su comunidad, empiezan a recolectar pilas y la escuela que más pilas recolecte es la que va a ganar premios. Estos premios son computadoras, también vamos a regalar árboles frutales y estas computadoras pueden servir para la escuela, para los centros de cómputo, que tengan mejores equipos.
2: Dinos algo, Pilar, entonces, aquí no se trata de que hagamos dibujos ni de que escribamos, aquí se trata de acumular estas pilas que ya no nos sirven.
5: Es correcto, todas tienen que ser pilas usadas, no pueden ser pilas nuevas. Las escuelas se inscriben, es súper fácil inscribirse. Tienen que entrar a nuestro sitio web que es imurecicla.com. Ahí vienen todas las bases, viene la convocatoria y viene un formulario. En cuanto ya se den de alta y se inscriban, nosotros les enviamos unos tambos, recolectores, como les llamamos. Entonces ahí empieza toda la comunidad a recolectar estas pilas. Por ahí de noviembre, que terminamos ya con la recolección, se dice hasta aquí, se para la recolección. Nos llevamos, nosotros recolectamos los ambos hacemos el pesaje en enero, febrero, se dice cuál es la escuela que ganó.
2: Si los escuchas si yo estamos entendiendo bien, nosotros entramos a imureciclo.com, ahí nos registramos, registramos a sí. nuestra escuela, ustedes nos mandan este contenedor y tenemos hasta noviembre para llenarlo de... de correcto, filas. correcto. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Es decir, por ejemplo, si alguno de nuestros co-conductores como Ricky, Renata o Yare dicen, yo quiero participar, no pueden participar individualmente. ¿Qué es lo que necesitan hacer, Pilar? Se tienen que acercar a una de las escuelas
5: que estén participando y colaborar con ellos para, el, para juntar estas pilas. Porque este es un concurso exclusivamente para escuelas, para escuelas primarias y secundarias.
2: Entonces, Yare puede ir con su maestra y la maestra a su vez con la directora o el director y decirle, estamos interesados en participar en este concurso de Nuestro Planeta es Planeta para recolectar pilas y salvar a nuestro planeta de que se vayan al drenaje, por ejemplo.
5: Correcto, sí. Lo que queremos es que los chicos también tomen la iniciativa y hablen con sus profesores, con sus profesoras, con el director, vocales, quien se encargue de hacer que la escuela participe en este tipo de eventos y que les digan, pues hay una oportunidad muy padre de poder hacer algo por el planeta. Entonces, más allá de los premios que sabemos pueden ser muy importantes, también está el tema del reciclaje y de, el de trabajar en comunidad dentro de la escuela. Ahora... Si quieres también participar y dar tu granito de, de arena, nosotros en IMU tenemos 400 columnas recolectoras de pilas. Estas están en Ciudad de México, en Jalisco y en Pachuca. Entonces, para que estén muy atentos, pueden entrar a nuestra página también y encontrar ahí
2: las ubicaciones de estas columnas en donde pueden hacer todo el reciclaje. Pilar, algo que es importante y que quizá no estábamos considerando, por ejemplo, cuando tú dijiste una de esas pilas de botoncito que son las que le ponen a los relojes, a veces ni siquiera tenemos conciencia de que esa es una pila, por ejemplo, tú me dices hay que recolectar las pilas, pues yo pienso en las pilas AA, quizá en las pilas AAA, pero no pienso en ese tipo de cosas tan pequeñas que creo que que no lo son o que no afectan. ¿Qué otro tipo de baterías existe que podemos recolectar también, ya sea para este concurso de Nuestro Planeta es la Neta, o para colocar en estas columnas recolectoras? Pues mira, las columnas recolectoras solamente funcionan para estas baterías que
5: son la AA, AAA, estas que ya conocemos todos, las de reloj, porque hay otro tipo de baterías que necesitan un manejo diferente. Nosotros lo que hacemos es que cada mes recogemos estas baterías de nuestras columnas, las llevamos a un centro de operaciones que tenemos en Aucalpan, y ahí una empresa las recoge y les da el tratamiento adecuado. Nosotros lo que hacemos es la recolección, pero hay otro tipo de baterías que necesitan una recolección diferente. De verdad, que las pilas estamos tan acostumbrados a verlas y tenerlos en nuestra vida cotidiana pero no estamos conscientes de lo que están fabricadas ¿no? y que el 30% de su composición son materiales pesados, que de alguna u otra manera si caen en, el, en un mal reciclaje, o sea que no todos se reciclan, vaya, termina afectando la fauna, nosotros mismos, ¿no? O sea, estamos hablando de enfermedades que justamente ahora tenemos mucho como ciertas cuestiones como
2: neuronales que podemos sufrir oye, esto es bien importante entonces lo que los escuchas tenemos que hacer es, siempre que utilicemos algún tipo de batería, que son las más comunes, las que tú nos estás diciendo y las que utilizan nuestros focoescuchas, al momento de desecharlas, al momento de que ya no nos sirvan, debemos de acordarnos Pilar nos dijo que no tenemos que echarla al cesto de la basura lo que podemos hacer, si es que ya terminó nuestro concurso de Nuestro Planeta es la neta, es buscar una de estas columnas recolectoras y para eso me meto a imurecicla.com y ahí voy a colocarla. Esta parte también es como bien importante porque justo tenemos el de, ah, ya no me sirve, a la aventura. Claro, que
5: va más allá de lo que nos imaginamos. Además, este daño que se le hace al suelo y al planeta dura 50 años. O sea, no es algo que, que pase pronto, ¿no? Estamos hablando de generaciones futuras que todavía van a tener, a sufrir el impacto de una sola pila.
2: Muy bien, entonces, por favor, Pilar Bautista, gerente de Mercadotecnia de IMU, cuéntanos nuevamente qué es lo que tenemos que hacer los escuchas, para poder registrarnos en este concurso de Nuestro Planeta es la Neta y ayudar justamente a que nuestro planeta siga siendo la neta.
5: Primero, tener muchas, muchas ganas de salvar al planeta y de contribuir. Después, entrar a nuestra página web, que es arroba IMU Pueden también consultar nuestras redes sociales, que es en Facebook, arroba IMU y en Twitter, estamos en esa par de redes sociales. Y ahí vienen todas las bases, las, la convocatoria, se registran y bueno, pues adelante nosotros enviaremos los tambos para poder hacer el, la, la, la recolección y hacer el indicar que, cuál es la escuela
2: que gana. Nos encanta. Pues muchísimas gracias, Pilar. Ya saben, Joco Escuchas, este lunes corran con sus maestras, con sus maestros, háganles la propuesta y vayan todos juntos a la dirección para decir queremos contribuir con nuestro planeta y queremos entrar a este concurso Nuestro Planeta es la Neta. Pues muchísimas gracias, Pilar. Te mandamos un abrazo. Muchas,
5: muchas gracias por permitirme este espacio. De verdad, eh, contamos con ustedes. Ustedes, los Joco escuchas son el futuro de este mundo, el futuro y el presente.
1: Por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
2: Crack the Cod es una escuela de programación para niñas, niños y adolescentes, una empresa que busca transformar vidas a través de la educación y el uso de la tecnología. Conozcamos más de ellos en esta entrevista. Hola Joco Escuchar, yo soy Silvia y hoy les tenemos una sorpresa. Sabemos que a ustedes les encanta todo ese rollo de los videojuegos, que son expertos. Qué bueno, un día descubrir una cosa y al otro día tres y después también se vuelven expertos en esas cosas que han descubierto. Y justamente para ustedes que son los amantes de los videojuegos y los que saben muchísimo acerca de ellos, hoy nos visita Abdala Pineda. Él viene de Crack The Cost y nos va a platicar acerca de un concurso y también nos va a platicar acerca de qué hace él con todo esto de los videojuegos y la programación que seguramente ustedes van a estar super interesados. Bienvenido Abdala.
6: Hola Celia, muchas gracias. Antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación y pues muy emocionado de compartir con tus, o escuchas un poquito de este evento que tenemos de Game Jam para 2022 de Crack the Code.
2: Cuéntanos primero qué es lo que hacen en Crack the Code.
6: Te platico muy, muy rápido. Crack Code somos una academia online que busca, pues, empoderar a todos los niños y jóvenes de habla hispana a través de la educación online, ¿no? Nosotros creemos, o lo que queremos lograr es generar un cambio en la región de tal manera que todos los niños, todos tenemos sueños y ambiciones y cosas que queremos hacer cuando estamos chicos. Y lo que nosotros queremos hacer es proveerles una herramienta, que en este caso es el conocimiento tecnológico, para que ellos sepan que tienen esta herramienta para lograr cumplir cualquier sueño que ellos propongan, ¿no? O sea, al final, como nosotros lo entendemos, es cada día más y más de las interacciones que hacemos en el día a día son con computadoras y no significa que queramos construir una armada de programadores, ¿no? Lo único que queremos es familiarizar a los niños con las computadoras, cómo funcionan conceptos básicos porque al final de cuentas es, por lo menos en mi experiencia personal, la programación va más de sentarte y escribir en una computadora, ¿no? La programación te permite como entender cómo funcionan las cosas, pensar de manera un poquito más estructurada y eso como, pues en tu día a día te ayuda, ¿no? De repente piensas y digo, me quiero hacer un sándwich y es suena trillado, pero es un concepto muy, muy similar, ¿no? Porque entiendo que hay tres componentes, pan, un tipo de jamón, un tipo de queso y un tipo de aderezo. Y entonces lo entiendo, lo uno y me quedan no tan feos mis sándwiches, ¿no? Y es interesante porque cuando programas es algo bien, bien similar, ¿no? O sea, es necesito que cuando construyes un videojuego que necesito, necesito un mapa, necesito un personaje principal, necesito villanos y necesito un rompecabezas o un acertijo que tengo que resolver para lograr cumplir el, el nivel. Entonces, pues es, es bien interesante tener la capacidad, me hubiera gustado que mis papás me metieran de más Pues tener la capacidad de que te enseñen un poquito a pensar así, te empiezas a dar cuenta que muy Muchas cosas de tu vida diaria las puedes entender así, ¿no? ¿Cómo me voy a vestir? Pues igual son tres pedacitos. Necesito un pantalón, necesito una chamarra y necesito una playera. Y entonces entiendo cómo irlas moviendo para, pues, para llevar mi día a día, ¿no? Entonces, sin dar muchas vueltas, es lo que hacemos en Crack the Code. A facilitar la tecnología a los niños, quien sea. Principalmente estamos enfocados en niños de, de 5 a, a 17, 18 años. Hay para todos y la idea es que si, pues, si hay algo de interés y quieres explorar, pues tenemos ahí algo para ti. Eso es esencialmente lo que hacemos en Crack the Code.
2: Bueno, pues Santi ya me estaría diciendo Ya ves, mamá, cómo si sí sirven los videojuegos Cómo funcionan <ríe> para algo Y bueno, cuéntanos, Abdala, sobre este concurso Que vienen a promocionar en esta ocasión
6: el concurso se llama el Game Jam 2022 de Crack the Code. El concepto de Game Jam es un concepto que se suele utilizar en los círculos de los desarrolladores de videojuegos y es un concepto donde como funciones juntas un grupo de, de participantes eh, desarrolladores de videojuegos y ya sea en grupo o de manera individual tienen un periodo de tiempo para desarrollar un videojuego desde cero. En los diferentes Game Jams se suelen dar diferentes criterios que se tienen que seguir, hay veces que no hay ningún criterio, hay veces que te piden que lo desarrolles en algún tipo de programa, que tenga una temática, que, que se utilice tal vez solamente animación en 2D o en 3D y entonces según esos criterios se desarrollan los juegos, se presentan y un panel de expertos pues los califica y, y entrega unos premios, entonces en el caso de nosotros es algo muy muy similar, estamos lanzando esta convocatoria al concurso de Game Jam que se va a llevar a cabo en diciembre, donde vamos a invitar a los niños que quieran participar a que se sumen y puedan ellos pues crear un videojuego, aquí los criterios que tenemos es que se haga en la plataforma de Game Maker esa es una plataforma de programación que es muy muy fácil, lo facilita mucho el desarrollo de videojuegos y el segundo criterio es que siga una temática o que explore la temática del bullying. En este caso nos parece algo bien interesante porque, por decirte algo, según datos de la OCDE, eh, México lleva hoy el primer lugar en bullying a nivel internacional. Prácticamente el 50% de los niños menores de 18 años ha subido algún tipo de bullying, ¿no? Hay otras instituciones que hablan de un número más cercano al 70%, entonces sin clavarnos mucho a los números, lo que nos damos cuenta es que es un tema bien, bien grande. El problema de eso es que, pues, este tipo de situaciones, de, de problemáticas, vuelven un poquito un tabú y las experimentamos. Yo de chiquito, por ejemplo, pues en el momento me tocó bullying, que me llamo Abdala y mi nombre acaba con A y la gente piensa que soy niña y entonces pasaba, ¿no? Y es interesante porque pues como niño chiquito de repente te lo quedas y no lo, lo externalizas, no lo platicas y entonces no lo solucionas. Y ahí el problema, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me da cuenta cuando era chiquito había unos zapatos amarillos que me gustaban mucho y yo estaba muy apropropelado porque me gustaban mucho los zapatos y nada más no lo podía solucionar porque pues todos los fines íbamos al centro comercial y los veía y me gustaban y no hacía nada. Y después me di cuenta que de las mejores cosas que podía hacer era hablarlo. Y entonces un día sentado con mis papás es como, oigan, este pues es que ven los zapatos que veo todos los fines pues me gustan mucho y los quiero pero tengo un problema porque pues no es mi cumpleaños entonces pues, no me los van a comprar pero pues los quiero y, y pues cómo le hago ¿no? y ya de ahí pues mis papás platicaron no sé qué me dieron como unos trabajos que tuve que hacer tuve que traer buenas calificaciones y eventualmente me los compraron, ¿no? y lo que descubrí ahí es que hablando las cosas se entienden ¿no? y ese es el primer paso por así decirlo externalizarlo hacerlo presente para que entonces ya no lo podamos seguir escondiendo y me parece que el tema del bullying es algo muy similar y es lo que queremos lograr aquí en Crack the Code ¿no? volvemos a esto a la temática y forzamos a nuestros alumnos, por así decirlo, ¿a? que pues con esa temática se empieza a hablar del tema del bullying y lo empiezan a internalizar y tanto los alumnos como los padres, pues ya inician esta conversación, ¿no? Entonces, pues como papá puedes ver un poco que la temática de los niños, del bullying, cómo está eso eh, centrado alrededor de su videojuego y te puede ayudar un poquito a entender cómo es que tu hijo experimenta este tema, ¿no? Tu hijo o hija, lo mismo como niño, pues te puedes dar cuenta, ¿no? El, el otro día estamos viendo como un, un ejemplo de un videojuego donde pues la idea era que el bullying estaba como encerrado y estaba enojado y era un bullying porque no tenía miedo entonces el, la temática del juego era que llevabas a tu personaje, juntabas un grupo de otros cuatro amigos, y todos juntos podían ir y le abrían la puerta al bully, y el bully ya se volvía parte de, del grupo y ya todos eran amigos. Y es interesante porque es una buena reflexión. Muchas veces eso pasa, muchas veces cuando hay estos temas de bullying es porque no te sientes parte de ¿no? Porque el niño no se siente parte de él, y esa nos pareció una reflexión bien, bien bonita de cómo es que desde los niños, porque ahí no hubo como ayuda de los padres, sino desde los mismos niños, o sea, de reflexionar y se dieron cuenta que el problema con este bullying que tenían en la escuela era que no tenía amigos. Y, vos buscaron la manera de incluirlo en un círculo de amigos y así ganabas el juego. Entonces, pues esencialmente es eso, ¿no? Es ver de qué manera podemos incentivar ese tipo de reflexiones que ayuden a que, pues, por lo menos dar un paso en la dirección correcta hacia resolver este problema que tenemos.
2: Claro, Abdala, aquí entran muchos factores. Finalmente, los papás somos quienes, en este sentido, estamos guiando a los niños con los que ustedes están trabajando de 5 a 17 años. Y muchas veces lo que los papás nos damos cuenta es que estos juegos tienen mucha violencia en sí, los videojuegos, no los que ustedes promocionan. Los videojuegos... En sí tienen mucha violencia. Los videojuegos son de matar, de destruir, de maltratar, incluso, ¿no? Y aunque aunque Santi me diga mamá, pero aprendes a trabajar en equipo, sí, a lo mejor tiene su parte buena, ¿no? Aprendes a trabajar en equipo. Pero entonces esto resulta realmente refrescante, digámoslo de alguna manera, que lo que se esté incentivando sea justo esta parte contra el bullying. ¿Cuáles son los criterios? Y de verdad lo pregunto honestamente porque justo es esta cuestión de que los papás lo que nos damos cuenta es que hay mucha violencia aquí. Entonces, ¿cuáles son los criterios que ustedes o que el jurado de Game Jam Craft The Code 2022 va a tener en cuenta o cuáles son los puntos que ustedes como Game Jam Craft The Code quieren reforzar en este sentido de darle la vuelta a toda esta violencia que los chicos, que las chicas están viendo y viviendo y jugando en su día a día?
6: La plataforma Game Maker está, por así decirlo, controlada de tal manera que puedes controlar qué tanta exposición a la violencia hay por un lado o por el otro, ¿no? La otra cosa que es interesante y es un punto importante el que traes a la mesa. El tema de los videojuegos me parece que lo puedes partir en dos porque una cosa es ser participante y cuando tú eres participante como la mayoría de nosotros, pues te atienes por así decirlo al videojuego, ¿no? Y hay veces que hay videojuegos estoy de acuerdo un poquito más violentos con ciertas temáticas que no pueden ser como las mejores para el niño tal vez en la edad en la que está, pero pues como tú eres participante te atienes a ello. Y lo que es interesante en el caso de Game Jam es que también y no solamente en Game Jam, sino en todo lo que hacemos en Crack the Code. Nosotros queremos habilitar a la gente para que no solamente seas participante, sino que seas creador. Y ese es otro punto importante, ¿no? O sea, un punto importante del Game Jam, donde gran parte de la experiencia es que tú creas tu propio videojuego y entonces la narrativa cambia. No es voy y me atiendo al, al tipo de contenido que me dan, sino yo lo puedo crear y yo lo puedo controlar. Entonces yo como alumno, yo como participante, pues puedo elegir la temática y el estilo de juego de acuerdo a lo que a mí me gusta y entonces puedo evitar entrar en estos temas como como más violentos, por así decirlo, ¿no? Entonces criterios generales, no tengo el dato exacto exacto, pero habrá ciertos criterios técnicos que se tengan que cumplir, donde haya un nivel haya un número mínimo de enemigos un número mínimo de niveles, de calabozos que el alumno tenga que desarrollar para su videojuego o que sea clara esta reflexión sobre el tema del bullying, ¿no? Un poquito como la que te platicaba, donde en lugar de irte a pelear con el bullying, porque ese no es el punto, como lo haces tú pues lo vuelves parte de tu círculo de amigos y así es como tú terminas y ganas el juego. Entonces es un poquito hacia donde también como en estas sesiones de office hours vamos a estar buscando en este acompañamiento con los jueces una vez que empiece el concurso. Vamos a estar como guiando a los alumnos para buscar ese tipo de reflexión.
2: Perfecto, esta competencia se realizará del 3 al 16 de diciembre, pero deben registrarse antes del 11 de octubre. Cuéntanos en dónde deben registrarse, por favor, Abdala.
6: Tú te puedes registrar en crackdecode.la en nuestra página web, ahí te puedes registrar, si me permites, eh, nada más hay dos maneras de participar, ¿no? El concurso es completamente gratis para quien sea, no tienes que ser alumno de Crack de Code. simplemente te puedes registrar y participar, lo único que necesitas tener es el rango de edad, que es de 9 a 16 años, y tener conocimientos de Game Maker. en el caso de que tú como niño quieras participar o como padre quieras que tu hijo participe, pero no cumple el requisito tal vez de saber programar o de saber como básico de GameMaker, tenemos nosotros un taller, el taller tiene un costo, eso sí pero es un taller de ocho semanas que le va a dar las bases y los fundamentos al niño para que el niño pueda entonces participar en el evento del game. Entonces tenemos hasta el 30 de octubre para inscribirnos al concurso y tenemos hasta el 11 para el taller. Pero si quieres participar al concurso, todavía tienes un poquito más de tiempo.
2: Perfecto. Nos puedes decir nuevamente tu sitio web y nos puedes dar sus redes sociales donde podemos encontrar más información.
6: Nuestro sitio web es crackdecode.la, esa es la página web, y nuestras redes sociales en Instagram es crackdecode.la, en Facebook también crackdecode.la, y en TikTok crackdecode.latam.
2: Pues muchísimas gracias Abdala Pineda, gracias por invitarnos a este concurso, gracias por de verdad hablar de esto que están viviendo nuestras niñas, nuestros niños aquí en nuestro país, de la violencia y de cómo darle vuelta. Como bien lo decías, hay que darle vuelta, hay que lograr que las cosas mejoren, hay que lograr una buena convivencia. Y pues ya saben, Joco Escucha, si ustedes quieren participar ahí está Game Jam de Crack de Cod 2022 y ya Abdala nos dio todas las redes sociales que también nos pueden encontrar ustedes en las nuestras para más información y pues muchísimas gracias Abdala.
6: Gracias a ti, Silvia, por el espacio. Encantado de, de participar con ustedes.
1: Focus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus unam Y en Facebook Hocus
2: unam Y ahora nos vamos con una recomendación literaria de Yare. Orejas atentas.
7: Hola, Hokusuchas, soy Yare, Hoy les voy a platicar sobre un libro, Erwin y la Bruja, de Diana Wayne Jones. Su primera copia fue en España en abril del 2021 y en México en junio del 2022. Se trata sobre una niña que tiene aproximadamente 10 años, vive en el orfanato San Morwal, llevada ahí por su madre, junto con una nota que decía: Soy perseguida por las 12 brujas, volveré por ella unos años más tarde. Tiene un mejor amigo que se llama Gustav. Junto a él no quieren irse de los ya que ahí todos la tratan como una reina, ya que siguen todo lo que dice. Un día de visita, junto con Gustav las caras más raras para que no las adopten. Pero pues era una peculiar pareja, la cual iba a adoptar próximamente a Erwin. Un hombre alto y con parecer tener cuerdas. Una mujer con mucho maquillaje que no combinaba y también la ropa. Juntos adoptaron a Erwin. Ella enojada no lo quería hacer, pero tuvo que aceptar. Se despidió de todos y los acompañó. Ya llegando a casa, no se sorprendió que la casa fuera el número 13. Era una casa chica, con dos ventanas a los lados y una puerta en medio, muy colorida. Entraron. Ya adentro, el hombre se fue y se encerró en una habitación. La mujer se quitó el sombrero y le dijo, yo soy llega y ese era Mandrágora. Nunca le molestas así, no se molestará mucho. Desde ahora serás mi asistente y vivirás aquí, en un cuarto chiquito, pero es algo. Yo soy una bruja. Erwin le dijo que sí sería su asistente, pero a ella le tendrá que enseñar magia y hechizos. Ya adentro le puso a hacer algunas cosas y recoger cosas del de patio trasero. Y vio que Bella Yaga tenía un gato. El gato, por supuesto, era negro. Ya en la noche sintió un pequeño movimiento entre sus piernas. Y vio que era el gato, lo acarició y le empezó a platicar sobre su día. Le dijo gustar. Y así pasaron los días, hasta que en un momento... Ella se hartó y decidió explorar la casa, ya que era muy grande aunque pareciera chica. Entonces, las noches se ponía a dibujar a Mandrágora y a Bella Yaga, horrendos. Y después, como veía que no le utilizaba el baño, pues ahí pegaba sus dibujos. Una noche, sintió de nuevo al gato y empezó a hablar sobre su día de nuevo y que ella ya quería salir de ahí. Y no quería encontrarse con los gusanos Ya que Villa Yaga le decía que si no hacía todo lo que le decía Se las iba a ver con los gusanos Entonces ella no sabía qué eran Y le preguntó al gato pensando que no le podría responder Pero se sorprendió ya que sí le respondió Le dijo te diré el hechizo que es para que no nos vuelvan a meter Y no te metan a ti en los gusanos pero no me siga llamando Gusta, mi nombre es Thomas. Ella sorprendida le dijo, ¿tú puedes hablar? Y él le contestó, pues claro, soy un gato mágico. Y así pasaron los días. Ellos descubriendo un hechizo y haciéndolo. Mientras Bella llega, iba a hacer sus labores y entregar pociones para las demás personas del vecindario. Un día, Erwin hizo algo que le molestó mucho a Bella llega. Entonces la encerró en su cuarto junto con el gato y de repente ¡pum! La pared se llenó toda de rojo y empezaron a salir buzonitos por ahí púrpuras y azules. Estos empezaron a ir entre el piso y todo lo demás. Ella se acordó que un día que estaba aburrida y la habían encerrado en su habitación empezó a hacer un hoyo en la pared y pensó que iba a traspasar al baño que estaba al lado, pero no se dio cuenta de que era la habitación de Mandrágora. Y así los fue metiendo ahí, sin acordarse que ahí era el baño. Claro, pensándolo. En eso, ¡pum! se escuchó afuera todo destrozado, todo, y salió un pequeño humo. En eso se escucharon gritos de bella yaga a Mandrágora. En eso abrieron la puerta de su cuarto. Era Mandragora y Bella Yaga. En eso la sacaron y le explicaron que los gusanos, ya que eran mágicos, tenían que buscar lugares mágicos y el baño no era uno de ellos. Y entraron a la habitación de Mandragora. Desde entonces... Ella empezó a seguir las indicaciones ya con muchas mejores explicaciones de Bella Llega, ya que Mandragora le dijo que Bella Llega se portara mejor con Erwin. Desde entonces empezó a llevar mejor con Bella Llega y Mandragora, y así su habitación, que era Chicas, ya era más grande y con todo lo que le gustaba. Fin.
6: A mí me gustan los perros grandes y medianos. Y tú eres muy chico. Pues tu pelotita, tu juguete de goma y ándate. Te gua, deseo gua,
0: toda la suerte del mundo.
8: Soy un perro chico que quedó cesante. Me echó el jefe de casa por mal vigilante. Dice que no asusto ni al gato vecino, que a todo el mundo dan risa mis ladridos. Que no valgo nada por ser tan pequeño, que le da vergüenza ser también mi dueño. Y que siempre me confundan con un ratón. Perro chico, deja de llorar. Perro chico, ¿tú pero chico, un día tu complejo vas a superar. Aunque soy muy chico, tengo mis talentos. Nunca muerdo y quepo en un departamento. Los niños me adoran, duermo en sus camas. Y en el auto ocupo solo la ventana. Me alimento poco y nunca ensucio nada. Gruño a los siempre estoy alerta, detrás de la puerta soy mejor que un hermano Pero chico, deja de llorar, pero chico, tú sabes ladrar, pero chico, un día con
9: Conmigo te pondré choafino porque es un nombre muy adecuado. Guau, 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 guau.
1: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like.
2: Encuéntranos como hocus Pocus Unam. Día de Muertos es una celebración muy especial para México. Por eso Eclipseus Creatividad con Causa invitan a todos los artistas del país a participar y crear postales alusivas a esta fecha. Para conocer todos los detalles, escuchemos la siguiente entrevista.
1: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Al aire. Ahora va la entrevista.
2: Hola, queridos foco escuchas yo soy Silvia, y yo estoy muy contenta porque vamos a platicar de una de las tradiciones más importantes de nuestro país, una que a mí particularmente me encanta. Y para eso, que tiene que ver con esta tradición que me encanta y con una convocatoria que viene a invitarnos, está con nosotros José Jaén, director general de Clipsus, Creatividad con Causa. Bienvenido, José, ¿cómo estás?
10: Bien, muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio, la verdad es padrísimo esto que me permites compartirles, tiene una historia de 17 años y bueno es esta convocatoria para participar en esta edición que tú ya conoces, ya tuviste la oportunidad de compartirla, les presumo esta es una anterior que hicimos este y la historia fue variando fue cambiando a lo largo de esos 17 años que estuvimos que hemos estado trabajando con la tradición y que hemos estado impulsando este trabajo este año hemos lanzado la convocatoria para la edición que vamos a sacar y que además gira en torno a pues, toda esta situación que nos ha tocado vivir
2: Cuéntanos, esta tradición de hacer postales de Día de Muertos que empezó hace 17 años ¿Por qué empezó? ¿Qué fue lo que te motivó a ti y a Eclipse's Creatividad con Causa a comenzar esto que ahora ya es una tradición?
10: Bueno, la verdad es que todo comenzó por un asunto meramente comercial. Eso fue el inicio de este trabajo. A mí me contrata un grupo de escuelas para llevar la parte de la merca y me encargan como primer trabajo especial el concurso de ofrendas que se hace en la ciudad de Puebla en Casa de Cultura. Y bueno, ahí eh, comienzo a meditar sobre la mejor manera de difundir el trabajo de este grupo de escuelas. Y tomo la determinación de que la mejor manera de hacerlo y sobre todo la más ética, porque finalmente yo lo que pensé, bueno, yo no voy a, a usar la simpleza de para un volante o un flyer y nada más, no sino hacer algo que incluso aporte, porque lo que hemos hecho en Eclipsus es que todo lo que hacemos aporte no solamente el trabajo como tal somos una organización que funciona de manera mixta, funcionamos como empresa tenemos servicios de comunicación tenemos imprenta, tenemos todos estos medios que nos permiten también hacer realidad este tema de las postales, porque de otra manera es muy complicado, si aún así importa una buena cantidad de recursos los que tenemos que que destinar para poder sacar esto adelante bueno, el hecho de tener los medios nos permite hacerlo con mucho mayor facilidad si de esa manera lo, lo podemos decir el caso es que nos encargan ese trabajo pensamos en la opción de las postales pero ahí juega un papel una persona que además déjame contarte que no es mexicana es mexicana por adopción y por amor es la colombiana más mexicana que conozco ella tiene casi 30 años en México es la doctora Medifir Bringer que para complementar este trabajo de las postales le pido que me haga el inmenso favor de escribirme un texto para ponerlo en el anverso de las postales y me regala dos es que ella ese trabajo es el que define la ruta de esta iniciativa porque ella escribe sobre la importancia de la identidad en lo que yo te comentaba antes de entrar a la entrevista que ese es el verdadero mensaje poderoso que buscamos transmitir a través de esta iniciativa escribe sobre la importancia de la identidad desde lo individual hacia lo colectivo y el enorme valor que tiene para construir nación naciones sanas, naciones ciertas de lo que son para tener esa certeza igual hacia dónde van. Ahí comienza, lo hacemos en esa primera ocasión, fueron 3.000 postales las que se hicieron en aquel entonces, fue un solo modelo que todavía conservamos y de ahí empezó a evolucionar. Yo siempre he pensado que este proyecto, como mueve tanta energía, la voluntad de los creadores, las personas que lo distribuyen, aquellos que lo reciben, los funcionarios que luego nos facilitan la entrada a los museos, en fin, es una cantidad de personas que en promedio de manera directa estamos hablando de unas 60 personas por cada edición de manera directa, de manera indirecta pues la verdad es que la cifra no la tengo a la mano, pero todo eso es energía todo eso es buena voluntad, porque este es un ejercicio de buena voluntad, porque es un proyecto sin fines de lucro, y entonces el proyecto vive, y el proyecto nos marca rutas y el proyecto nos dice hacia dónde debemos caminar y nos dice cuándo no y cuándo sí, porque a pesar de que tenemos 17 años estamos con la decim decimocuarta edición, porque no siempre ha podido se ha habido situaciones extraordinarias como fue el caso de 2017 cuando el sismo que le pega a la Ciudad de México y también a Puebla, nosotros nos dejó sin oficinas, nos cerraron las escuelas y una parte del financiamiento que venía para hacer esa edición pues se cortó y ya no alcanzó el dinero para poderlo hacer entonces en ese momento tomamos la decisión de guardar todo el trabajo y es como sale la edición 2018 que compartimos con ustedes y que además el haber llegado de este que fue el primer exhibidor que ocupamos porque estos los colocábamos en los centros donde ...confluye la actividad cultural, casas de cultura... ...librerías, bibliotecas, centros culturales... ...y algunos mostradores... ...de empresas relacionadas con la creatividad... ...fue como va caminando... ...hasta llegar a esta primera pieza... ...que es la primera galería de bolsillo... ...que hacemos, a raíz de que... ...a la gente les regalábamos... ...estas bolsitas con las postales... ...y les gustaban tanto que decidimos hacer esto... ...entonces cada cosa, cada paso... ...va marcando una ruta que solito... ...el proyecto nos dice como sí y como no... ...se viene la pandemia... Precisamente en el 2018 decidimos hacerlo bienal por este tema de los recursos, pero bueno, en el 2020 pues se viene este tema que yo creo que a todos nos ha dejado enormes lecciones y aprendizajes maravillosos, y bueno, de ahí tomamos la decisión de, de la frase que aparece en el cartel oficial, que es este tema de hacer un homenaje a aquellas personas que se fueron sin poder despedirse, ¿no? Yo creo que todos tenemos un amigo, en mi caso fue mi madre, que falleció y no nos pudimos despedir de ella. Yo personalmente Estuve también muy delicado. Estoy aquí agradecidísimo por la segunda oportunidad que me dio el universo para volver a regresar después de haber llegado hasta una sala de hospital grave con este pronóstico reservado y regresé. Y aquí estoy para hacer un homenaje a aquellos que pues no pudieron despedirse. No. Regresando al tema de la convocatoria, la convocatoria cierra el 19 de octubre. Es decir, todavía tenemos un poco más de 20, 20 días para que lo valoren, para que participen, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Eclipsus Creatividad con Causa en Facebook Eclipsus CC en Twitter Eclipsus Creatividad en Instagram y en TikTok que estamos como Eclipsus CC también para que busquen las bases ¿qué es lo que estamos haciendo? pues ustedes nos escriben les mandamos las bases que es un tema un poco más extenso están también en las imágenes y de esa manera ustedes pueden revisar cómo pueden participar, estamos convocando tanto a artistas visuales como a escritores, periodistas, poetas cronistas y todas aquellas personas que tengan algo que decir. Y sobre todo es muy importante este tema de la identidad. Sí, la fiesta de Día de Muertos, pero porque la consideramos la fiesta de más identidad que tenemos los mexicanos. Pero la invitación es para reflexionar a través de la imagen o de un texto sobre la importancia que tiene la identidad desde el corazón, desde lo individual hacia lo colectivo.
2: y Platícanos finalmente, José, ¿cuándo va a salir a la luz esta nueva edición de las postales de Día de Muertos?
10: Yo creo que a partir del 25%, de octubre, este empezamos ya a distribuir las postales para los espacios donde nos han, nos han abierto la puerta, como es el caso de ustedes, para que también ustedes obsequien y compartan estas postales, como ya en alguna ocasión sucedió. Y bueno, igual a través de las redes Búsquenos, es importante recalcar que la distribución de este material no tiene ningún costo a la galería. Eventualmente aquellas personas que estén lejos de Puebla, que no son donde nosotros estamos, pues escríbanos y lo único que les solicitamos en este caso nada más que cubran la paquetería, el servicio de paquetería para que llegue a cualquier parte del país, ¿no? Que ese es lo único que eventualmente llegamos a pedirles porque de ahí en fuera las postales no tienen ningún costo.
2: Perfecto, y si alguien está interesado en que les envíen las postales pueden escribir a estas mismas redes sociales que nos vamos a recordar en este momento, por favor.
10: Claro que sí, Eclipseus Creatividad con Causa en Facebook, Eclipseus CC en Twitter, Eclipseus Creatividad, todo con minúsculas en Instagram preferentemente ahí nos pueden contactar o a través de nuestro correo electrónico que es Eclipsus Creatividad arroba gmail .com.
2: Maravilloso. Amigos de Radio Escuchas de hocus Pocus, de Radio UNAM, súmense, súmense a esta iniciativa de Clipsus Creatividad con Causa para que sigamos manteniendo esta bella tradición y sigamos rescatando la identidad nacional en este bellísimo trabajo que encabeza José Jaén. Pues muchísimas gracias José Jaén. Esperamos pronto tener en nuestras manos las postales y poder compartirlas con todos los escuchas
10: Al contrario, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias por, por escucharnos y por participar.
1: ¡Chispas,
2: rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus! Seguimos aquí en hocus Pocus y no podemos despedirnos sin escuchar lo que Diego Emilio nos presenta. En esta ocasión, nos habla de la tradición del café en Europa, ¡Esto es Hocus Pocus por Europa!
11: ¡Buenos días amigos! ¡Bienvenidos a una nueva emisión de hocus Pocus por Europa! Esta vez platicaremos con nuestro amigo Alberto San Román, ingeniero de profesión y barista de pasión. Además que es un apasionado de los números y el café, las tradiciones y las culturas... Nuestro amigo Alberto nos platicará precisamente de la presencia del café en Europa. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Nos puedes dar una breve reseña de la presencia del café en Europa?
0: Claro que sí, Diego, con mucho gusto. Mira, el café hizo su aparición en Europa en el siglo XVII gracias a los comerciantes venecianos. Unos años más tarde, el café se convirtió en una de las bebidas más consumidas en Italia. Ellos fueron los que inventaron la máquina de espresso. Actualmente Europa representa el mayor consumidor de café del mundo, con un 30% del mercado, provisto básicamente por grandes orígenes como el de Brasil, que es el productor número uno. Aún así, gracias a, las, a la creciente popularidad del mercado del café de especialidad, más países productores han conseguido abrirse mercado en el viejo continente con excelentes granos de café. La Unión Europea tiene una importación anual de más de 45 millones de sacos, con un creciente de 5% cada año.
11: Wow, Vaya que en Europa tienen gusto por el café De hecho, esta bebida le da identidad a ciertos países como Francia País en la que muchos adultos prácticamente desayunan café Así, sin más ¿Cuáles son los países europeos donde más se consume el café?
0: Pues bien Diego, siendo al grano Finlandia es el mayor consumidor de café en Europa Con un promedio de 12 kilogramos per cápita Hablamos más o menos de 4 o 5 tazas al día Seguido por Noruega, Islandia y Dinamarca, que consumen 3-4 tazas promedio. Y después tenemos Holanda, Suecia y Suiza, con 3 tazas promedio. Ya dejando a Italia hasta el lugar número 12, apenas con 6 kilogramos per cápita, que equivalen a 2 tazas promedio al día. Cabe mencionar que de un kilogramo de gran no tostado de café, podemos obtener 12 expresos de una onza más o menos, o unas 60 tazas de café filtrado. Y esto depende del gusto de cada persona que bebe café.
11: Qué curioso Alberto. Los países que nos refieres en primer lugar han sido catalogados como los más felices de Europa. Seguramente el café de alguna manera ha influido en esa calificación, ya que esta bebida tan deliciosa siempre aporta tranquilidad, serenidad y la inspiración suficiente para trabajar o hacer algo bien concentrado. ¿Cuál es la relación entre México y Europa respecto al café y los dulces que se fabrican en el viejo continente a partir de los ingredientes mexicanos, como el cacao, por ejemplo?
0: ¿Alguna vez escuché que América es la casa del cacao, pero que Europa es la madre del chocolate? Pues bien, México dio al mundo un regalo y este fue el cacao. La transformación del cacao al chocolate surgió en Europa manteniendo el estatus elevado del cacao. Enriqueciéndose con aportaciones del viejo continente Por ejemplo, España aportó el calor, la leche y las especies de la India Italia lo introdujo en su maestría del gelato Y Francia lo hizo ingrediente esencial en la repostería más apreciada Además, Suiza y Holanda hicieron el trabajo industrial Impulsándolo como un producto fino, digno de consumo de lujo En la versión, mundial, en la versión mundialmente conocida como barra de chocolate
11: ¡Qué delicia, Alberto! Me consta... ...que la función entre cacao y el chocolate en manos de los europeos. Yo he tenido la oportunidad de probar dulces con ambos ingredientes originarios de Bélgica, Países Bajos y Polonia. La verdad, no hay ni cual dulce irle. Todos son deliciosos. ¿Cuáles son las clases de café más populares en Europa?
0: Te platico, digo. El café es un universo de opciones que se transforma en cada proceso, comenzando que existen varias especies de café... ...como lo son la arábica y canéfora, también conocida como robusta. Y cada una tiene distintas variedades. Pero si vamos al tema de bebidas, en Europa se consume el café obtenido de diversos métodos de extracción... ...como son los filtrados o de inmersión, o bien el que nació en Italia con la máquina de espresso... ...con la cual se obtienen las bebidas más populares como el cappuccino o el latte. Por su parte, en Francia se toma el café Aula, café con leche. En Francia, el carajillo, que se prepara originalmente con brandy y a veces especies... Y si se presentan diversas opciones, tenemos el café vinés, el irlandés, el escocés, el latte macchiato, el moca, el lungo, el ristreto e inclusive el espresso. Y cada una de estas bebidas presenta características diferentes en intensidad, cuerpo, macidez, sabor, textura, dulzor, lo cual permite tener una gran variedad de bebidas para los distintos gustos de, las, de los amantes del café.
11: Veo que la lista es interminable, además de deliciosa en casa, papá y mamá, han probado algunos de los cafés que nos ha citado, como el latte, el capuchino islandés y el vienés. Este último uno de los preferidos de mi mamá. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
0: A todos mis cuates de Hocus Pocus les envío un gran saludo y mis felicitaciones por tan increíbles historias y momentos que nos comparten. Son un gran equipo que ponen una sonrisa en nuestros rostros. Sigan así que todos necesitamos futuros como ustedes que nos recuerdan que fuimos niños y que fuimos curiosos y que nos gustaba jugar y nos gusta reír. Son el ejemplo de amistad, unión y conocimiento que necesitamos hoy en día. Y de aquí en adelante, gracias por ser y estar con nosotros.
11: Alberto, muchas gracias por tu tiempo y tus lindas palabras. Para hocus Pocus, Diego Emilio.
2: Y así... Hemos llegado al final de este programa. Por ahora, nosotros nos despedimos deseándoles un lindo fin de semana. Les mandamos a papacho y besos sonoro. Y por favor, pásenla increíble. ¡Hasta la próxima!
1: Radio UNAM presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.